1: 各位弟兄姐妹、亲爱的朋友，主内平安！很高兴又在安息圣日里和您一起来敬拜上帝。安息日是上帝特别赐福的日子，愿您也能得到更多的平安和喜乐。愿上帝与我们同在。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，一起来唱第一首。甚哉，甚哉，甚哉！圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体、独一的真神上帝，感谢您带领我们平安进入安息圣日。我们的生活中随处都可以看到主您对我们的赐福和恩典。我们虽然没有亲眼见到您，但是却能深刻感受到您的同在。求主教导我们过圣洁的生活，积极为主传扬福音，好让更多的人知道您也与他们同在。愿主悦纳我们今天的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，请打开圣经，翻到以赛亚书四十三章。第一到第七节，以及第十到十三节，我们会用起因的方式来朗读这些经文。基督乃拯救者
0: ，雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那一位，现在如此说：你不要害怕，因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的
2: 。你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你。你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上
0: ，因为我是耶和华，你的上帝，是以色列的圣者，你的救主。我已经是埃及做你的赎价，使古实和西巴代替你
2: 。因我看你为宝为尊，又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命
0: 。不要害怕，因我与你同在，我必领你的后裔从东方来。又从西方招聚你
2: 。我要对北方说交出来，对南方说不要拘留，将我的众子从远方带来，将我的众女从地级领回
0: 。就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所造作的。
2: 耶和华说：“你们是我的见证，我所拣选的仆人。既是这样，便可以知道且信服我，又明白我就是耶和华。在我以前没有真神，在我以后也必没有
0: 。唯有我是耶和华，除我以外没有救主。”我曾指示，我曾拯救，我曾说明，并且在你们中间没有别神，所以耶和华说：“你们是我的见证，我也是上帝。
2: ”自从有日子以来，我就是上帝，谁也不能救人脱离我手。我要行事
1: ，谁能阻止呢？最近。望潮牧师都是和我们分享耶和华圣名系列，探讨圣经中有关于耶和华的各种称呼。今天望潮牧师会与我们分享的是耶和华沙马，就是耶和华与我们同在。让我们把接下来的时间交给望潮牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。愿上帝的恩惠和平安在我们的当中。我们这个系列都是讲和上帝的圣名耶和华有关的。我们说耶和华是与人最亲切的一个神的名字。他是代表着自由拥有，他是全能的，他是公义又慈爱的上帝。他常常跟他的百姓同在。大家是不是记得我们从？耶和华以勒讲起，今天呢，我们第七讲呢就讲耶和华杀马，什么意思呢？就是耶和华与我们同在。那么在这里呢，我相信耶稣基督来到世界上的时候，在旧约圣经里面就有一个。预言他的名称，啊，在以赛亚书说，因有一婴孩赐给我们，啊，有一子赐给我们，有一婴孩为我们而降生，他的名字要称为什么呢？奇妙测试全人的生，永在的父，和平的君，啊，而且呢，还有《旧约圣经》讲，他的名要称为以马内利。以马内利呢，就是耶和华与我们同在。那么耶和华沙马呢，是一个单字啊，意思是一样的。我想，如果单单讲耶和华沙马，真的，除非是懂希伯来文人懂，甚至于连以马内利。也是这样。我记得小的时候，哎，我看见有的信徒写信，他的结尾就说“住伊马内里”。我想，什么叫伊马内里啊？真的是不懂，对不对？那么，我们现在在安德烈大学啊，也就是我读神学院的地方，它的前身是叫伊马内里神学院。啊、uh, ，Emmanuel Mission College， 这些字如果对常人讲呢，都不容易懂。所以，我想今天我们先来看看《马太福音》啊，第一章，《马太福音》第一章第二十三节，这是有关耶稣降生的。啊，二三节说必有童女怀孕生子，人家称他的名为以马内里。中文圣经过湖，以马内里翻出来就是上帝与我们同在。以马内里翻出来就是上帝与我们同在，这就应验了。我刚才所讲的《以赛亚书》第九章第六节所讲的，我们再看一节圣经，《约翰福音》第一章十四节。第一章十四节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们见过他的荣光，正是父独生子的荣光。第十八节，从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子，将他表明出来。希伯来书第一章第三节也是这样，耶稣基督是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的一个真相。那么，我们现在先看一看。上帝本来创造人的时候是与人同在的，亲密无间的，的同行共语。尤其我们现在多么羡慕那个时候的自然的环境，没有风暴，没有地震，没有种种的威胁，四季如春，而且万物都是欣欣相融，更加重要的就是说，人跟上帝的关系是和谐的。人自己内心也是充满了平安，人跟人也是和睦相处、互敬互爱的。但最最像报客那样是没有理由的，也不能解释的，夺去了这些，破坏了这些，从此，上帝与人同在就成为一个极大的奥秘。如果不是主耶稣基督来到这世界，我们简直不敢相信。尽管最使得人和上帝分离，但是上帝还是愿意跟我们同在。这就是神的大爱，这就是奇妙的救赎，这也就是上帝的本意。那么，我们知道，自从最进入世界以后。这个大自然已经不能使我们怎么样完全认识上帝，因为固然有许多的美丽的风景，有许多奇妙的大自然的这个现象和作为，但是我们不能否认，在最进入世界以后的自然界里面，充满着种种的迹象，使得人常常打一问号：如果有上帝？会是这样吗？所以自然界呢，已经不能引人到上帝面前，尽管可以启发人，使人感悟到人类的渺小。感谢上帝，上帝又给了人圣经，啊，白纸黑字的圣经，来传达上帝的信息，来告诉我们。神的心意，以及他对我们的种种的一些教导，特别是他的爱，感谢主。但是我们说今天来讲，有人说我是不识字的，我是文盲，我不会读圣经啊。也有些地区，圣经是被当作禁书那样，不能阅读，不能流传，也买不到。还有一些人把圣经扭曲了，啊，错解了，也使人在圣经里面就不能直接的听到上帝的话语，除非有圣灵的开导、圣灵的光照。但感谢上帝，自然界虽然不能完全的引人到上帝面前，圣经。本身由于种种的原因，也使得有些人望洋兴叹：这么厚的本圣经，怎么读啊？怎么明白啊？感谢主，耶稣基督自己来到这世界上，作为一个跟我们一样的一个人，道成了肉身，上帝成为人，来到我们中间，与我们怎么样同心共语，与我们一起。来经历这个世界，一样的受试探。他是这样的普普通通、平易近人，他是这样的乐意跟人来往。谢谢主耶稣，他非但为我们降生在人间工作三十几年，而且最后为我们牺牲在十字架，彰显上的大爱。也从死里复活，显出上帝救赎我们的一个心意。因为耶稣基督复活，我们信的人才有盼望。我们所信的不是一个经营牧师的，也不是一个死的，而是一位活生生的主耶稣基督。他很清楚的彰显在教会的历史，也出现在每个人的心中。耶稣基督道成肉身，就是以马内利，以马内利，主自己显现。我们知道，在二十世纪有位著名的神学家卡巴尔啊，有一次有人就问他，因为他的著作很多，他的言论也很高深，啊，有些人感觉到真的是。很难理解他的话语，所以就发一问题啊：你能不能简单的告诉我们，你自己信仰的最最中心是什么？神学的要义是什么？你知道他怎么回答？他说：“耶稣爱我万不错，就是我们平时小孩子最喜欢唱的一首《耶稣爱我万不错》，因有圣经告诉我。”哇！一个大神学家居然用一首儿童的圣歌来回答这么似乎高深的一个问题：耶稣爱我，万不错，因为有圣经来印证，来告诉我们。那么，我们就知道，今天由于这个科学的发展啊。望远镜从凯 p l 的望远镜一直到现代的，是不是这个哈勃望远镜啊？太空望远镜等等等等，就发现宇宙浩瀚无边呐、啊，啊，宇宙之大。但是问题一个重要的就是说，我们人的心专注在外太空的时候，当然这是说。啊，有时知识是说研究科学的，但是全世界每一个人收获了一个问题，就是我每一个人的内太空，内太空，我们的心灵的状态，有没有上帝显现在我们的心中，与我们同在的一种经验和感受呢？啊，那么我们就知道。以马内利翻出来，就上帝与我们同在。如果不翻出来呢？绝大多数百分之九十九点九的人都不懂什么意思。耶稣基督不道成肉身，我们真的对上帝的认识是非常的怎么样？肤浅，非常的不具体。甚至感到很悬，对不对？尽管圣经的上帝并不像希腊神明那样啊，要么是与人一样的啊，七情六欲啊，这个吃喝玩乐；要么呢，就是跟人不沾边的，在遥远的太空，人根本不能接触的。但耶稣基督来到这个世界，既是由我们凡人的这个躯体。又是焕发着上帝的光辉，恩典和真理都是从他来，道成肉身住在我们中间，啊，这希腊文就是搭一个帐幕在我们的当中，就像几千年前上帝在旷野当中啊，接着摩西引领他们有个流动的帐幕 t a b e r n a c l 搭一个帐幕在我们中间，使我们认识他。亲近他啊，平凡但是又神圣、啊，高雅但是又平易近人，所以真的是要感谢上帝，以马内利翻出来，耶稣基督是上帝本体的真相，是上帝荣耀所发的光辉，上帝借着耶稣基督来到这世界，告诉我们。许许多多的真理，耶稣也说：“你们晓得真理，真理必叫你们得自由。”我们的内太空，我们的心里常常受着恐惧、忧患，甚至于私欲罪恶的一种束缚、一种捆绑、一种搅扰。但是，当耶稣基督能够进入到我们里面，我们就会有一种新的人生，因为。我们不单单是我们自己了，已经是有上帝与我们同在。谢谢主耶稣基督，他来到世界上，翻译出来。上帝与我们同在，什么叫做上帝？上帝是怎么样的一位上帝？上帝对我们人类有什么旨意？对你、对我有什么关怀？都翻译出来啊，大家都知道今天。有很多是原著，但是呢，很多是翻译的。文学当中，大家都知道，很多著名的文学作品都是要经过翻译，是不是啊？托尔斯泰的《复活》，如果不翻译，我们俄文不懂的人就一窍不通，对吧、啊？很多很多名著，啊，我以前提过的约翰·弥尔顿 （John Milton） 的《失乐园》《富乐园》。那英文懂英文的也不一定能够吃得透啊，因为诗的语言，但翻译出来我们比较容易。同样的，那上帝更是超越这一切的一切。耶稣基督来到世界，把上帝翻译出来，告诉我们说，上帝是怎么样的位？耶和华沙马，就是耶和华与我们同在。有人就说。这本中文近一百万字、九十三万多字的中文圣经，它的主题是什么？主题是什么？我们说，有人说是爱，不错；有人说是圣所圣罪，也不错；有人我们教会说是善恶的斗争，也不错，更加具有现代真理的一个含义。但是善恶的斗争。有人就会误会是什么是善，什么是恶啊？啊，是不是像波斯的拜火教那样，善跟恶两个永远斗斗斗，永远斗下去啊？不，而且在有些地区呢，又用于误会啊，你们是善，我们是恶，造成一些不必要的一种揣测以及猜疑啊。至于上帝是爱，今天人把爱。讲的太多，写的太多，唱的太多，甚至于已经走样了，歪曲了，不是吗？你在今天世界上，你听听这些所谓的这些情歌，看看这些所谓的啊、呃、这些言情小说啊等等，那都是这样，已经是扭曲了这个爱。至于说是圣所吧，那更加不是一般人说懂什么是圣所啊，对不对？那么以马内利呢？上帝与我们同在。对呀、啊，如果要明白了啊、哦，最初的时候伊甸园，上帝与人同在；犯罪以后，上帝还是结作啊会幕，结作圣殿，要与人同在。因为上帝说：“你要为我造圣所，使我可以住在你们中间。”都是启发我们，帮助我们，也借助圣经告诉我们。但是。如果没有主耶稣基督来到世界，我虽然信主，我受教已经六十几年了，我做牧师已经三十几年了，我深深的感觉到，耶稣基督是唯一最能帮助我对上帝认识多一点点。我只能说一点点，因为人是有限的，上帝是无限的，但是耶稣基督。来就把我们的有限领到无限那里去，用无限的光照亮我们这个有限的一个人生的心灵。我谢谢主，如果没有主耶稣，我相信我的信仰比现在要更差得多。就现在我的信仰还是很不足的，还需要不断的追求学习。耶和华撒马。在圣经里面，我们平时用的最多的就是“以马内利”，就是、上帝与我们同在。他的名字真是奇妙，真是我们的测试，就是 “counselor”， 是我们的顾问。他既是全能的神，又是一个婴孩为我们降生；他既是永在的父，也是一个。孩子，既是个和平的君，也是一个为我们牺牲在十字架上的那一位，多么奇妙，多么奇妙！那么好了，但我现在呢，今天希望从另外一个角度再讲讲。以马瑞里或者耶华沙马，要再翻译出来。哎，你可能问这什么意思？各位朋友，各位弟兄姐妹，如果我们生活在一个无神论的国家，从小所灌输的时候、所加给人的一个思想就，叫没有上帝的、无神的等等等等，那么上帝与我们同在，什么是上帝啊？到底有没有啊？或者是在一个多神论的国家啊，多的很，对不对？我不提这宗教的名称，那几百几千个神都有，几乎样样都是神。那更加不要讲是凡神论，那一切都是神。那神与我们同在什么意思呢？所以不论是无神、凡神、多神。那更加不要去，很多地区很多的人还在不知不觉当中敬拜假神。那么神或者上帝与我们同在，什么叫同在啊？什么叫同在啊？是不是我们一定要到哪一个地方去朝圣啊？是不是我们一定要造哪一个建筑或者庙宇啊或者礼堂啊，才是与我们同在啊？是不是我在家里一定要放一个什么？地方才叫上帝我们同在，所以上帝与我们同在。我们今天明白了以马内利，或者是呃，就是我们的题目讲是耶和华沙马，是上帝同在的意思。这个字在圣经用的很多很多，上帝耶和华沙马用的很少，就是以马内利虽然用了几也不多，但是上帝同在用的很多很多。从创世纪一直到启示录，这是一个极其重要，但是一般的人不懂什么叫同在，对不对？我真正体会同在就是安慰，同在就是力量，同在就是光照。如果上帝与我们同在，我们把它再翻译出来。如果马太福音第一章二十三节，他的名叫称为以马内利，到这里为止了。我们很多人都不懂，幸亏说以马内利翻出来就叫上帝与我们同在。但今天来到了我们，你我是基督徒啊！我希望我们的朋友不久也认识主耶稣，也成为基督徒。但世界上还有三分之二的人。还不信上帝，或者是信多神啊、假神啊、凡神啊，甚至无神啊。那么，我们必须要把这个含义再要翻译出来，翻译在什么呢？翻译在我们的生活当中，翻译在我们的生命当中。哦，人家才开始领会。其实，圣经里面很多的，对不对？我们以前提过的。占了这个《创世纪》相当篇幅的十几章的，讲先祖谁啊？先祖约瑟，不是亚伯拉罕、伊莎、雅各，特别是讲约瑟。圣经里面，当然圣经也讲到与亚伯拉罕同在啊等等，但是约瑟呢？我们上次也讲过，他受了各种的苦难。但圣经里面，一而再、再而三的引证说。上帝与他同在啊，我们不妨看个一两节，对不对？创世纪三十九章第三节，三十九章第三节啊，就说他被兄弟出卖，被人口贩子啊带到什么？带到埃及去。第三十九章第二节，约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。第三节，他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的事情尽都顺利。两节圣经两次体的同在，对不对？好了，三十九章二十一节、二十三节也是这样讲。后来他的祖母勾引他，他。言辞义正的拒绝，因为他尊重上帝，尊重别人，尊重他自己，保守他不犯罪。结果呢，他的祖母恼羞成怒，就把他诬告。结果最后下在监里。二十一节怎么讲？但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩，就在那些管监狱的一些蒙恩。私欲就把监里所有的囚犯。都交在约瑟的手下，他们在那里所办的事，都是经过他的手下，又是同在。你看见吗？他在做奴隶的时候，有上帝与他同在；他在监狱里面，有上帝与他同在。四十一章第十七节。那么最后，啊，这故事我们不讲，是最精彩的。我记得我小学的时候读英文课本，就读这个约瑟的故事啊。啊，当然那个时候只是当故事，后来越来越感动，啊，四十一章后来他被提升了，对不对？他又受尽了朋朋友的忘恩负义，他的难友跟他一起关呢，他帮助他难友，他难友忘记他，忘恩负义，到最后呢，啊，突然有一天法老就是埃及的王做梦了，没有人解这个，啊，久正才想起，哎呀，他说我有罪了。我忘记了我的难友，他怎么样安慰我、帮助我、为我解梦，那么结果，他为法老王解梦就被提升了。好了，四十一章第十七节，这里怎么讲？法老对医师说：“我梦见啊，这个站在河边，我站在河边有七个母牛，等等等等，对不对？最后呢，啊，四十。”法老也看见，他说：“上帝与你同在。”等等。法老对约瑟说：“啊，上帝既然将这事指示你，可见没有人像你那样有智慧、有聪明，等等，是、啊、上帝也与他同在。你如果读这个，你就会发现，圣经多次多次的提到第四十八章二十一节，再看到最后。”以色列就是雅各，又对约瑟说：“我要死了，但上帝必与你们同在，领你们回到你们列祖之地等等。”所以，上帝的同在在约瑟的一生当中是非常非常的明显，对不对？当然，其他人，这大卫也有许许多多的经历。啊，今天限于时间，我们就啊不多提这些。那么，新月我们在。看几个章节好不好？《使徒行传》第四章十三节，啊，当时五旬节以后，耶稣复活以后，五旬节圣灵下降以后，这些一般被认为是无知的小民，过去甚至于很软弱的、胆怯的，现在都这么勇敢、这么的热诚的传扬福音。那些被派去监视、窥听。甚至于打小报告的人回来，怎么样讲呢？使徒行在第四章，啊，十三节这里讲，他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就稀奇，认明他们是跟过耶稣的，跟过耶稣就怎么样？跟耶稣同在的，跟耶稣同在的，对不对？那么这些章节。都是非常非常的多啊，非常的多。那不论旧月、不论新月，都有。那么，我想讲一讲自己人生当中的小小的一些经历和见证。我们都知道，到了十九、二十世纪，有反基督教的，有无神论的，有怀疑论者啊。等等，啊！但是呢，到了六十年代呢，最这个流行的一本杂志《Times Magazine》Magazine 就封面上就登了“神死论”，意思就说上帝没有什么影响的了，什么宗教，什么基督教，哈，他的提倡者是 Nietzsche。德国的所谓的超人哲学的尼采，他提到神使论啊，但是呢，我们知道，上帝到底有没有呢？上帝是不是还在人间呢？这是很多人都发问的一个问题。我想，我简单的提几个小的经历啊。那是半个世纪以前呢。啊！我因传福音的缘故，我在看守所，我在监狱，我在劳改队里面度过了十五年之久。当我第一次进这个看守所的时候，我才二十几岁，从来没有见过这种地方。因为我以前想象的监狱里面呢、啊，里面都是啊，这个这个，呃，瞪大了眼睛啊，呃、这个红眉绿眼的、啊、都是这个坏人啊，坏蛋等等。后来想，我这个小青年啊，这个学校里面出来，在教会里面做了一点点的工作，今天也居然在这里，让我人生眼界大开。啊、呃！当我被推进这个看守所的很厚的木门以后，这个狱卒走开了，里面呢就说：“小伙子、啊，你对我们的第一印象是什么？”我就说：“我好像来到了清真寺，因为警察门一开，大家坐在地上毕恭毕敬的，而且我又看见很多人的。”头上都戴了那好像小小的白的帽子，就是像今天的伊斯兰信徒那样，所以我说我好像来到了清真寺，他们就苦笑了。后来我也调侃我说：“那么你们对我的第一印象什么？”他们说大概是国庆之前所长来查房间，我也在那笑笑。当然不是了，后来我才知道，原来怎么样呢？还不到冬天，是深秋，他们就觉得非常的冷，而且呢，当我问你们在里面多少时间呢，有的说这样，有的说这样，有的更多，哎呀，我就大吃一惊。也有一个老人可能看出我内心的反应，他说：“小伙子，你不要担心。”他就把头上的所谓的白帽子除下来，原来他们都是光头。他们就对我说：“你不要担心，你看你的一头黑头发都还保留着，意思就说你很快就会释放当然，我也想，我我没做什么事情，我就是教会里面探访讲道啊，安慰人，没有做什么事情，他们可能恐吓吓我啊，所以我们四十天左右离此法，因为。剃光头很容易，这个电推的，噜一下就解决了。我第一次回来，大家带着羡慕眼光看看我的头发还保留着。再过四天还保留着，大家有点醋意了，对吧？有点酸酸，他怎么啊？头发还保留呢？到第三次，啊，我最后个被叫出去，坐在一张摇摇晃晃的一个椅子上，前面有没有镜子？对不对？但是我看见一把一把的黑头发掉落在一个灰色的水门厅地上，哎，我尽管不用手摸，也不能摸，我知道我已经加入了光头的队伍。我现讲好像很好笑，其实那个时候有几个人告诉我，在他们的生命经历当中第一次被剃光头之后，他们哭哭得像一个小孩那样，因为非但头发是。男人的一个荣耀，剃光头，啊，而且呢，对里面人就讲失去了很快被释放的一个信号，因为一般讲很快要放你的，他不会把你剃光头，剃了光头不会很快放的。所以当那天我在椅子上站起来之后，很奇怪的，突然我想，他今天不是一个传统的一个圣诞节嘛，十二月二十五。尽管没有生机讲，但是传统都是十二月二十五。紧接着又有另外一个思想来到我心中，就怎么样呢？我记得 O. Henry 写的一篇《Gifts of m a j o r 就是东方的博士的一个短篇的动人故事，讲到一对新婚的夫妇按照他们的习俗到圣诞节都在互赠礼物，但这是一对清寒的、贫穷的。一个家庭，这个妻子呢，数数口袋里面，找找抽屉里面，都几个碎纸儿、硬币，买不到什么东西做礼物，她就发愁。那么这个丈夫呢，就想，怎么还不下班啊？发了工资，我也可以去买点礼物给我新婚的妻子啊。哎，突然就看见这个女孩子。镜子照一照以后，马上冲下楼梯，就跑到一个理发店去。因为上面有一张广告说，我们这里收购波浪形的长头发。哦，他说我是波浪形的金黄色的一个长头发，卖给你们。擦擦擦几刀，他再照照镜子之，之前丑小鸭的，但是他心里面有一个盘算。他说，现在我有钱了。我要为我的丈夫新婚的丈夫买一样圣诞礼物，让他回家一开门的时候啊，有个惊喜。原来她丈夫呢有个祖传的一个挂表，名贵的，但是呢很穷，没有一个相称的这个表链，只用一个绳子，束着放在自己的裤腰这里，所以他怎么样呢？他就为丈夫买了一条。银的链子，他说：“金表配上银链，那才是相得益彰。”，很开心。尽管自己已经好像头发都没了，就剪成一个短头发。这丈夫呢，想快下班了，快下班了、啊啊，他也想去做一件事情。他怎么样呢？他把发来的工资，他想去想到他们过去在恋爱的时候，他们两个人走走走走到个商店面前。他的女朋友常常是站在这个这个橱窗的面前看，眼睛盯着看什么呢？有一个有珠子的啊，珍珠做的一个发簪。他想，哇，那他怎么办呢？他想，我把我的表当了吧，当了以后就可以有点钱买一个发簪，一个珠光宝气的发簪，配在我妻子的金黄色的。波浪的长头发上，那真是美啊。我想这故事不要讲下去这是一册非常悲切动人的一个故事，因为圣诞节的最重要的含义就是上帝把最大的礼物赐了给我们，就是耶稣基督。所以那天很奇怪的，当我从。凳子上站起来，我想今天是个传统的圣诞节。突然，这故事又来到我的心中。我记得，当我走回去之前，啊，这个玉珠，这个眼光就像这个探照灯亮，要对视着我，看着我，看看我的心理的反应。这是一场心理战啊！我应当承认，如果没有上帝的怜悯，没有圣灵的感动，我也会哭得像孩子那样。但是，正因为这个感动，当我回去的时候，我低着头，我就祷告，我说：“主耶稣，我的良人，在这个传统的圣诞节，我没有什么能够献给你。尽管你为我们降生，为我们死在十字架，为我们做了一切的牺牲。主耶稣，我把我的头发献给你。”几十年过去了，这个印象、这个、故事，我不能忘怀。主与我同在，以至我能够靠主得胜，以至我内心有平安，以至我有希望。还有一次，啊，这很多的啦，啊，有一度在冬天的时候，连着差不多吃一个月的我们一一盒子的蒸饭。当然，这些米都是过时的米，有些酸臭气啊。上面呢放了一些白水煮的萝卜，大家我们都知道，中国人说萝卜是挂油水的，已经没有油水，再要挂油水，口淡无味。不是吃一餐，不是吃一天，吃了很多天这样。这是一个人，人总是人啦、啊，对不对？人也。总希望有一点点吃的食物有点味道啊啊等等，但比这个更严重的，我当时你知道里面谈的最多是什么？谈的最多是吃的东西。他们可以从上海的南京路，从大三元讲到新雅酒家，一个一个讲下来啊。这个新雅酒家什么是特色的菜啊？老正兴宁波菜有什么特色的菜？但是总有讲完的日子，讲完以后呢？这个真叫做画饼充饥，啊，望梅止渴。尽管是饥肠辘辘，但是大谈这个美味。但是比这个更使得我难受的，就说他们讲完没话讲，就讲黄色的下流的东西。但我又不能塞住耳朵，人家想你清高啊啊，人家对我会误会。但我又不能离开这个环境，我有一度心里真有一股冲动，我想冲出去。当然，木门铁山怎么冲得出去啊？守卫，对不对？不可能的事情，除非你撞墙。正在我心灵斗争的很厉害之后，突然，一些圣经来到我心中。其实，这些圣经平时我读了不晓多少次，我也会背，就是《约翰福音》第一章十四节：“宝成肉身，住在我们中间，充充满满有恩典有真理。”我们见过他的荣光，这是复读生子荣光。哎呀，我一想，主耶稣啊，你是无限进入到我们的人间和空间，成为一个有限。我只是从这么大的空间缩小一点，缩小一点而已，变来变去还是人。你是神道成肉身，这是不可同日而语的。但是呢。你来到人间以后，充充满满的有真理，有恩典，有真理，而且有荣光。这节圣经给了我启示，给了我力量，给了我方向，给了我赞美。耶稣基督，你光照我，你与我们同在，今天你也与我同在啊！好了，很多事情不够讲，对不对？那么不管怎么样。有一度，啊，因为这所长找我谈一个星期，很多人就说我们所里面从来没有这个事情，对吧？这说明你很快要释放了。所以在这之前呢，在一晚上，他们等于是开欢送会，因为以前我有机会跟他们分享一点圣经，当然我要有智慧啊，我也我也吃过一些苦的，但但不管怎么样，他们跟我开。关送的，我记得有个复旦大学的一个学生，他说：“我出去一定买一本圣经。啊”啊啊，有的讲这个有，有的说：“你在我们当中，你不像一个犯人，你不像一个囚犯，荣耀归给上帝，因为是上帝与我同在，不是我自己，不是我自己。”那么所有这些对不对？黄师傅的爸爸也是这样。他是一个文弱的书生啊，读完了大学以后，又读了金陵神学院，读了一个硕士。但是呢，那个时候的神学有问题，所以他反而冷淡了，没有做传道，他就做了翻译。啊，后来为了守安息日啊，他也在我们教会的大学教过书。后来呢，为了守安息日啊，学校接管了，就到了公立学校啊。后来呢，为了守安息日离开了，他就帮助啊林耀喜牧师翻译。一点点这个预言《玉岩子林怀师母》的著作，为了这个缘故，坐牢十二年，对不对？有一次他们的儿女去看他，叫了好一阵，都没有人出来。他们想，莫非他死了吗？很后来，远远的来了一个老人，就像风前的残烛，也像一棵在风雨当中飘摇的树那样摇摇摆摆。老父亲知道儿女的一种心理。所以抢先就说，我不会死的，因为上帝已经应许我与我同在。我每一天，当我劳动完了以后，我找个地方，谢谢上帝，又让我活了一天。谢谢主，主与他的儿女同在。尽管他经过了很艰辛的日子，最后谁知道？谁知道他挑了个小扁担出来，还跟自己儿女能够一起生活了。好几年才安然的睡去，主与我们同在。今天不是说每个人都要坐牢才主与同在，每个人都要生病不？我们人生每一个人的十字架都不一样，每一个人都有不同的考验，每一个人都有不同的试探。但是，上帝、耶稣基督，昨日、今日到永远是一样的。他的应许，不论有多少，西伯来说都是实在的，都是阿门的，都是确确实实的。我们要体验主与我们同在。谢谢主耶稣来到这世界，翻译出来就上帝与我们同在。今天我们要再翻译一次，在我们的生活、在我们的言行当中、在我们的生命里面，让更多人认识我们这位公义、慈爱、全能、自由、拥有的上帝。耶和华，撒马，愿上帝生给每一位我们作为简短的祷告。谢谢主耶稣，也求你用着我们这些卑微的人，能够见证主荣耀主高举主，让人能够认识天父的大爱、基督的救赎以及我们人类自己的需要。请听我们的祷告，靠主耶稣的功劳，阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。虽然我们未曾亲眼见到上帝，但是我们可以从大自然中看到上帝奇妙的作为，也从基督耶稣身上感受到上帝无限的大爱，更从许多爱主的基督徒身上感受到上帝无处不在。所以，我们要刚强正胆，不必胆怯，也不必惊慌。因为有大能的上帝与我们同在。最后，请打开颂赞诗歌，一起来唱第二百五十八首《求主同住》。感谢主，您与您的儿女们永远同在，你不离弃他们。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们同在，从今时直到永远。阿门。